0: Hoy hablamos con Laura Gudelo, relacionista pública y bloguera, creadora de La Pesada de Moda, el primer medio de comunicación que puso a los colombianos a hablar de moda para gordas, sin tapujos y sin mitos. Laura es comunicadora social, tiene un MBA en empresas de moda y belleza y hace 14 años es docente de la Sal College. Ha trabajado en relaciones públicas con Juanes, Sting, Valeria Maza, Juan Pablo Socarraz, Amparo Grisales, Diallo, Falabella, Coca-Cola y entre muchísimas más. A sus 40 años Laura decidió tener un cambio radical y volverse emprendedora, pero este camino solo duró 5 años porque quebró. Y esa es la historia que hoy vamos a volver a retomar, porque en el 2019 que ella estuvo en Fuck Up Nights, fue, tuvimos con ella una de las ediciones más emotivas de manera presencial y pues quisimos volver a conversar con ella. Así que abre una cerveza o sírvete un café y disfruta de esta historia. Si te gusta, puedes compartir este episodio en tus redes o entre tus amigos. ¡Disfrútalo! Bienvenidos a conocer la historia completa del fracaso, la parte incómoda, lo que casi no nos gusta aceptar, esa historia detrás de los siete minutos que no siempre se ve en nuestros eventos. Bienvenidos a un espacio libre de filtros, lleno de conversaciones transparentes, esas que nos incomodan, que nos duelen y que creemos nos llevan a aprender, a innovar y a reducir la frustración.
1: Soy comunicadora social periodista, actualmente tengo 48 años de edad, tengo 26 años de experiencia, es decir, desde que salí de la universidad empecé a trabajar inclusive antes, eh, fui empleada empleada hasta los 40 y eh, cuando cumplí 40 años decidí darle un cambio a mi vida, eh, me animé a, a cambiar la vida, eh, la forma de ganarme el dinero y era dejar de ser empleada para volverme independiente. Eh, o sea, yo ya llevaba más de 18 años trabajando y siendo teniendo una relación de dependencia y, y cuando cumplí los cuarenta ya no quiero seguir en esto, quiero empezar a hacer otras cosas y entonces eh, como por esas cosas misteriosas que tiene en la vida me llegó un cliente sin estarlo buscando me llegó un cliente y, y como que me mostró el camino y me aceleró el, eh, sí, me aceleró una decisión que yo estaba pensando. Eh, es como que dije, no, esto es acá ya listo no lo voy a seguir pensando más y lo voy a hacer y renuncié a mi trabajo en una de las compañías eh, de relaciones públicas más importantes que, que había en Colombia en ese momento con un sueldo eh, que era muy bueno en ese campo digamos eh, un sueldo muy bueno y, y con un buen entorno o sea cambié todo <risa> Decidí cambiar todo para irme a ser eh, emprendedora y a vivir de, de todo lo que yo había aprendido durante esos 18 años de, de trabajo en de independencia. ¿Por qué a los 40 quisiste cómo
0: cambiar? O sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza para que tú dijeras, como, quiero algo
1: diferente? Eh, yo yo eh, estaba trabajando mucho, pero mucho era que mi horario de salida era. 10 de la noche, todas las noches, eh, y llegaba a trabajar a las 9 de la mañana. Eh, en un punto me parecía que estaba bien hacer eso y que hablaba de mi compromiso y de lo buena que yo era, y como unos videos que uno se hace <ríe> y que uno cree que porque trabaja mucho es, eh, es mejor. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, y, y, y aunque me pagaban bien, yo sentía que, que no me pagaban realmente todo lo que yo estaba dándole a la compañía. Entonces, que yo podía seguir dando todo eso, pero en mi, para mi propia compañía, okay. ¿no? Uh -huh. eh, y porque además yo dije, a los 50 años no quiero, siempre pensé, a los 50 años no quiero seguir haciendo esto, siempre. Uh -huh. ¿Sí? O sea, yo no quiero llegar a los 50 haciendo esto. Eh, estoy a dos de los 50 <risas> ¿te sientes feliz con lo que estás haciendo ahora? en ese momento sí sí, 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 sí sí. sí. Me, me, obviamente que hay cosas que, que me generan frustración y que a veces yo digo ah, en este momento de mi vida en este momento como está la vida obviamente me encantaría poder salir a la calle y esas cosas pero digamos que como está en ese momento de mi vida está muy bien me gusta lo que tengo en este momento. ¿Cómo, cómo era eh, esa Laura de, lo de 40 años? Mira, yo a los 40 años pensaba que, que cuando uno tiene 23 y termina la universidad, o bueno, yo en mi caso, dije, me a comer el mundo. A los 40 me sentía exactamente igual. Llegó la hora de comerme el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, de la revolución y todas esas cosas que iba a poder hacer. Ya con, con experiencia, con conocimiento, con, bueno, con todo. entonces eh, eso eso fue súper chévere, ¿no? Yo pensaba que yo podía con todo, con absolutamente todo, que lo mejor dicho era, es que eh, yo era tip, la típica en ese momento, yo era la típica es que si uno no es más es porque no quiere, okay. <risa> ¿sí? sí yo, yo me pongo a hacer así, sea, pero de verdad yo me sentía como que todo lo puedo, todo lo puedo, ya voy a terminar de hacer esto, voy a terminar, mi, pago mi apartamento en dos años, no pasó, eh, y me voy a comprar otro, y entonces va a hacer tal, y bueno. Y pues no pasó, pues no pasó así, porque porque pues no no supe, no supe oír consejos a tiempo, tal vez. y eh, me mató el corazón, ¿sí? Me mató, eh, mi contador me decía, eh, tiene que prescindir de tales y tales y yo decía como que no lo voy a hacer, o sea, yo voy a seguir a soporta, aguantando a mi gente, no importa que yo no me gane plata, igual yo puedo conseguir plata por otro lado y yo los voy a seguir manteniendo, yo voy a seguirles pagando y yo voy a, no los voy a dejar sin trabajo eh, y pues esa es una de las, de las lecciones y es que los negocios no tienen corazón, ¿sí? Y, y darme cuenta por qué algunas de las cosas que yo criticaba en las empresas en las que había trabajado cuando tomaban ese tipo de decisiones eh, yo las criticaba y pues después, pues obviamente uno aprende carne, uno no aprende en piel ajena no claro. entonces ahí entendí que si tal vez yo hubiera hecho caso y no hubiera sido tan terca y, y hubiera entendido que pues que, que ellas se iban a tener que quedarse sin trabajo porque después la jodido iba a ser yo, pues tal vez no me hubiera jodido tanto. Claro. Y el objetivo de un negocio es generar ingresos y, y mantener sí. un equilibrio. Y pues yo no, yo digamos que yo empecé a, no me importa que a mí no me paguen, no me importa que yo no, me, no reciba mi sueldo, digamos que yo tenía establecido, si yo le puedo pagar a los otros. Y yo le pago a los otros y ya yo después veré cómo resuelvo lo mío. Y, pues, terminé súper clavada. ¿Por
0: qué eh, sentías o qué crees que, que llevó a, a, a sentirte, a que sintieras que tenías que
1: proteger a los otros y, y, y mantenerles el trabajo y su sueldo? Porque, porque como yo me sentía que era la superheroína heroína, entonces que yo lo iba a lograr y que tal vez, y que yo, no sé por qué esa vaina como de mamá y sobreprotectora. <risa> <risa> eh, y bueno, y, y sí, y no, no, no supe oír, no supe oír a tiempo una recomendación que me estaban haciendo, que me la habían hecho hacia, eh, o sea, yo debía haber cortado eso, te voy a decir, más o menos como en mayo, y, y llegó septiembre y yo seguía manteniendo.
0: <risa> Hello. Antes de, de seguir con esto, eh, nos, nos retrocedemos un poquito más a comenzaste, te llegó un cliente y ahí arrancaste como independiente, en que, de qué era tu empresa, eh, cuando ah, okay. llegó este, este nuevo cliente, eh, hacia dónde quisiste enfocar tu empresa y cómo la veías, cómo te veías tú en un futuro con este nuevo cliente que llegó así de la nada a acelerar lo que tú estabas buscando.
1: Mira, es que al comienzo es que esto fue como todo un proceso, o sea, yo cumplí años, yo cumplí años en julio. Y cuando empezó ese año, que era el año de mis 40, yo dije, yo este año cambio. Este año cambio mi vida, no sigo así. Le mandé un correo a toda mi base de datos de amigos, pues, y conocidos, diciéndoles, eh, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar, de, quiero cambiar lo que estoy haciendo, no quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo y trabajar en una agencia de relaciones públicas, no quiero seguir trabajando en una agencia, eh, quiero no sé qué, nadie me está corriendo, no ha pasado nada malo, yo aquí estoy bien pero quiero, quiero probar otra cosa, no me quiero quedar acá. Bueno, entonces soy abierta cuando sepan algo, listo. Mandé ese correo, no sé, tal vez era finales de febrero, enero, empezando en febrero, bueno, algo así. Y algunos amigos entonces me empezaron a escribir hasta que como en marzo, alguien me hizo una oferta. Y si se quiere, no sé, qué yo le podría ofrecer tal cosa y medio tiempo y no sé qué, tal. Y yo, no me disgusta y además ya estaría asegurando algo. Bueno, esto pasó en marzo, en mayo, en mayo me llega la oportunidad de este cliente que además fue una cosa súper loca porque, porque yo me acuerdo perfecto el momento yo estaba acá en mi casa haciendo oficio acá en mi casa y me llama una amiga a pedirme el teléfono de una persona con la que yo había trabajado para recomendarla para, para, esta, para esta empresa y, y yo le dije ¿para qué la quiere? Entonces me dijo, no, es que es hacer una feria de moda y no sé qué. Y yo le dije, ¿y por qué no llama? Pero lo dije completamente por tomar el pelo. Yo le dije, ¿por qué no llama Laura Guerrero Comunicaciones? Y entonces mi amiga me dice, eh, tienes razón, ¿por qué no lo haces tú? Y yo, ¿qué? O sea, ¿no? ¿de qué me habla? Y entonces me dice, sí, es que es una feria de moda y a ti que te encanta y que no sé qué, y tú estás explorando, buscando nuevas cosas. Y yo dije, como que usted está loca, o sea, no, eso no es lo que yo quiero. Y dije, como y menos con esa empresa, o sea, no me imagino. Y ella, no, no diga nada, venga, conozca el otro fin de semana. Y entonces ahí, y yo fui. Y entonces ya hice lo mismo que yo hacía para la empresa donde yo trabajaba, pero esta vez era, yo lo hacía, pero yo no lo defendía, digamos yo no se lo vendía al cliente final. Entonces, pero esta vez sí fue, yo hice todo, hice toda la propuesta, yo hice la presentación, yo defendí al cliente, negocié al cliente, o sea, todo pasó en media hora. <risa> es toda una locura. Y, y como que cuando me dicen, listo, sí, es usted, y yo... Entonces, yo no había renunciado a mi empresa, o sea, donde yo estaba trabajando, pedí una semana de vacaciones para irme a hacer esa feria, Volví a esa feria completamente convencida que ya sabía cuál era el norte, ya me han ofrecido el otro trabajo medio tiempo, entonces yo dije, trabajo medio tiempo y si puedo seguir haciendo esto, pues ahí, ahí voy haciendo. Al punto que el otro trabajo que era de medio tiempo no lo, no, no lo pude hacer porque me empezaron a salir tantos clientes del voz a voz que yo ya no tenía tiempo, o sea, yo estaba dedicada completamente a mi empresa y así terminé creando mi negocio que se llama La Free día que era una, una agencia de relaciones públicas. Y ya. Eh, y que me fue bien y conseguí clientes bacanos. Y yo, obviamente al principio yo pensaba, no, solamente me voy a dejar los temas de moda porque es lo que a mí me gusta, no sé qué, pero pues la gente de moda no, no, me, no me contrataba a mí eh, o no pagaba o con la gente con la que yo quería trabajar no tenía los recursos suficientes para pagar. Entonces como que me tocó empezar a aceptar lo que caiga. Eh, o sea, lo que me llegue lo hago. Eh, pero salió bien, salió bien y, y facturé un montón y bueno, bien eh, hasta, que, hasta que ya las cosas no empezaron a salir de la misma manera porque además yo cometí otro error, yo trabajo eh, contándole a la gente lo que hacen otras personas pero yo nunca me preocupé por contar lo que yo hacía, o sea los servicios que yo ofrecía, me faltó la autopromo me falló, fallé yo en mi propio PR <risa> eh, y, y los tres primeros años fue súper bien, me llegaban clientes, o sea, yo no tenía que salir a maletear nunca, eh, terminaba con uno y llegaba el otro y decía, esto es una maravilla, esto, o sea, es una maravilla. Y de un momento a otro no me volvió a llegar ningún cliente, o no se concretaban los negocios, o, o sea, era una cosa muy rara, era algo muy raro, y claro, yo nunca me preocupé por por por, por hacerme publicidad, por mercadearme, jamás. O sea, yo pensaba que solamente con el trabajo que yo hacía con, con las empresas era suficiente mercadeo. Y, y nunca salía a ofrecer servicios, nunca, nunca, nunca lo hice. Y, y eso creo que fue otro de los grandes errores que tuve como emprendedora, el no invertir tiempo, por ejemplo, para asistir, por ejemplo, a una capacitación. Nunca fui a una capacitación. Nunca... Porque nunca tenía tiempo o no lo sacaba el tiempo para ir. Eh, sí, no me, no me preocupé por aprender cosas de, de empresaria. O sea, mi preocupación era cumplirle a los clientes, uh -huh. pero yo no, no me daba cuenta que mi principal cliente era yo misma y que parte de cumplirle a mi cliente yo misma era capacitarme. Eh, Ver de qué manera me podía mercadear, eh, hacerme más publicidad, eh, salir y contarle a nuevos posibles clientes qué era lo que yo hacía. Entonces, eso, ese fue otro, otro gran error y otro gran aprendizaje. Creo que uno de todos esos errores que tiene, que comete, pues lo, esos son errores, pero con el tiempo terminan pues volviéndose aprendizajes.
0: ¿Cómo ¿En qué momento te diste cuenta que ya no estaban, se estaban generando más ventas? Y, y que eso te, te estaba llevando como un poco a, a un problema más adelante.
1: Como, como la mayoría de todos empezamos que no, esto se activa en, en marzo. Esto se activa en marzo. Esto se, se activa en marzo. Y llegó marzo y no se activó. Y llegó abril y tampoco. Y mayo y tampoco. Y junio y nada, no, no levantaba cabeza. Eh, y pues nada, o sea a partir del segundo semestre yo dije, pues pucha, esto aquí, ¿qué hago? Pero lo que te dije al comienzo, yo, yo trataba de, o sea, yo soy como muy optimista, y decía, no, esto, esto se va a componer, esto se va a componer, pero pues no se, no se compuso. Y, y una cosa muy triste eh, fue entregar la oficina, o sea, yo pues, saqué una oficina, monté una oficina, entonces esa, ese trasteo fue un trasteo doloroso, triste, eh, porque era como si todo se, sí, como si todo se hubiera acabado. Aunque yo seguía ofreciendo los servicios, <ríe> eh, aunque yo seguía dispuesta a seguir trabajando, eh, pero el cerrar el espacio físico, uy, a mí me dio durísimo eso, mucho. O sea, ¿Por qué crees no, que ah, te dio pero... tan duro? Porque porque lo abrí con mucha ilusión. O sea, yo inclusive pensaba, no, esto es, esto empiezo acá, después compré una, o sea, la cuentas de la lechera. Después hago otra cosa después consigo un espacio más grande y puedo hacer conferencias y por y bueno pues al final no se dio nada porque porque los clientes escasearon entonces eh, y porque no uno, uno, uno pone como todos los como que toda la apuesta la hace ahí no uh -huh. aunque aunque la empresa es uno pero uno, pero uno termina dándole todo el poder a las sillas, al escritorio, al cuadro, al espacio físico. Uh -huh. Y eso fue súper doloroso ese trasteo.
0: La, ¿Y cuando digamos comenzaste a ver que no, no estaban llegando los, los clientes y, y bueno comenzaste a hacer este mercadeo, lo hicieron fuerte y todo el equipo ayudaba a hacer ese mercadeo? ¿O, o cómo fue?
1: No, solo yo. Solo yo. Ok. Otro gran error. Me, me, me echas limón en la herida. Lo siento.
0: Pero ahí hay mucho conocimiento.
1: Sí, no, no. Otro gran error. Sí. Sí, bueno, es que esa vaina que uno se termine, uno crea que de verdad es el todopoderoso que lo va a poder solucionar y, y pues no, no es así. Déjense ayudar, déjense ayudar. Como qué sucedió para que tú
0: ya entendieras que tenías que soltar esto?
1: Eh, que ya definitivamente no tenía ni, o sea, yo, yo ya les conté que no, que yo no me pagaba mi sueldo. Y ya cuando definitivamente no tenía tampoco para pagarles a ellos, ni pagar el arriendo, dije, no, pues, ya, nos tocó recogernos. Fue, obviamente yo les dije, no, pues, vamos a, vamos a como a congelar todo ahorita, ya llega el fin de año, en diciembre nadie lo contrata a uno, entonces el año entrante vemos qué hacemos y yo, pues, no voy a pagar dos, arri dos meses más de arriendo eh, por la oficina que tal vez, eh, que no sé que no se va a mover. Entonces, más bien, hablamos a partir del 15 de enero del año entrante, pero esto era finalizando octubre. Okay. <ríe> Entonces, eh, si están disponibles, pues, chévere. Y si no, pues, bueno, sí, si llego a saber de algo, los voy a llamar. <ríe> o sea, yo de verdad estaba convencida que podía volverlos a llamar. Uh -huh. eh, pero bueno, no, no se dio, no se dio. <ríe> no se dio. Y el siguiente año fue peor todavía. Cuéntanos desde el de siguiente año. No, ese siguiente año fue peor porque uno se siente frustrado, pero, pero uno no quiere que la gente sepa. Uh -huh. Uno se siente triste y no quiere que la gente sepa. Uno sabe que se quebró, pero uno no quiere aceptar. Uh -huh. y, y además porque nos han vendido todo el tiempo también esa falsa concepción pues de que uno tiene que ser exitoso y que el que le empieza a ir bien entonces si se va a caer es porque no sé porque es bruto porque mal gastó la plata o lo que haya sido uh -huh. entonces pues yo no quería o sea yo era como un referente no solamente para mi familia sino también para muchos amigos y mucha gente que me conocía o que me conocen uh -huh. eh, incluso cuando yo me fui a retirar de mi empresa cuando yo trabajaba que era que tenía esta relación de dependencia yo me acuerdo a mi tía una tía que quiero mucho y ella me decía pero estás segura que va a renunciar y que se va a poner a hacer? Y así, mi hija esa edad y yo decía pero yo me siento completamente juvenil en, con toda la plenitud del mundo uh -huh. <risa> eh, y entonces en ese momento pero como ya le han pasado cinco años seis años eh, entonces, eh, pues como que en ese momento yo decía, ah, tenía razón mi tía, no me dio renuncia no me dio renuncia ¿qué voy a hacer? Claro. Eh, y, y una vez fui a una charla en toda esa situación de ese año, que fue en el 2016, fui a una charla de esos que traen esos gurús de del emprendimiento y de los negocios y de, bueno, y luché para conseguir una invitación a esa cosa hasta eso me costaba un montón y, y entonces me fui a la charla y en esa charla entendí que yo no era la única que se había quebrado que eh, inclusive en una de las charlas alguien dijo eh, oh no, me puse a sentir mental. Tranquila. No, alguien me dijo, alguien dijo en esa charla, eh, si van a trabajar conmigo y nunca se han quebrado, no vengan. Eh, porque entonces decían, no, es que si a mí alguien viene acá y me dice, ah, es que no tengo un emprendimiento, no sé qué, y, y todo le ha salido exitoso y todo lo sé qué, entonces no me a trabajar con esa persona porque, prefiero quiero trabajar con alguien que ya haya conocido lo que es el fracaso. Yo dije, ah, bueno, yo soy, Levantaste la mano yo. Y entonces como que no soy la única, ¿no? Uh -huh. no soy la única, o sea, puedo decir que me quedé y no pasa nada, o sea, soy viva, no pasa nada, bueno. Y a partir de ese día, entonces ese día entendí que efectivamente que yo, que me faltaba haberme preparado, eh, que me había faltado más responsabilidad en... En, no en que sí o sí yo era soy la, o sea, yo soy la que tengo que hacer todo, yo soy la que tengo que entender todo, yo soy la que tengo que saber que me van a descontar el, que tengo que pagar el 12.5% de salud y que tengo que pagar unos horarios de no sé cuánto y que, o sea, si no lo sé yo, pues no funciona. Y entonces a mí esas cosas me dan pereza, ¿sí? Como que esa responsabilidad me da pereza, yo, entonces, yo no quería estar enterada de eso, no me interesaba, no quería ir al banco, no quería, o sea, yo quería la cosa chévere, pero no la cosa financiera. Entonces, eh, y pues era necesario hacerlo. Entonces, eh, me faltó un compromiso con esa parte también, madurez, para entender que eso sí o sí tenía que hacerlo, punto, o sea, y que me tocaba a mí y no se lo podía alegar a nadie y que yo y, y que si se le iba a delegar a alguien pues le tenía que pagar pero que el hecho de pagarle no significaba entonces que yo me iba a desentender del tema como, como pues creo que lo hice eh, y, y aprendí entonces también a que yo podía decir que pues sí, ya, pues me quebré ya y se me quitó como el, el tabú que tenía de, del tema y eh, de hecho cuando hablaba con una amiga que quiero mucho <coughs> que fue una de las que me no la que me llamó, me hizo la famosa llamada, esta sino otra que fue la que me alentó. Usted ya tiene que formalizarse, cámara de comercio, ¿sí? bueno, y todo. Y ella después se sentía como culpable. Y me decía, Ay, por mi culpa, ahora está tan endeudada, es por mi culpa, porque yo le dije que se tenía que formalizar. Yo no, pues nada, no, o sea, no, eso era lo que tenía que hacer, punto. Y ya. Y entonces ella me decía, no hable de quiebra, no hable de quiebra, no diga eso. Y yo, pues, pues la verdad, me quebré de ahorrar un montón de deudas y, y bueno, y, y, y muchas cosas que pasaron que todavía hoy en día sigo pagando, <risa> que aún están. El... Eh, sí, pero bueno, pero ya, es un aprendizaje. Obviamente, pues decidí que después de darle muchas y muchas y muchas vueltas a ver de qué manera me levantaba, le cogí como fastidio a, a esa empresa que yo monté, como que no quisiera, de hecho, eh, bueno, acá ustedes no lo están viendo. Pero en audio, pero detrás mío está como toda la papelería de lo que era la oficina, y yo estoy esperando que sean cinco años, ya este año son cinco años con pautar todo, o sea, no quiero volver a tener nada de eso, o sea, me, me fue muy bacano por unos lados, pero, pero me duele yo, yo quisiera no tener nada más de eso y, y después de darle muchas vueltas pues me tocó volverme a, a emplear no había otra pero además, volverme a emplear no fue tan fácil tampoco, porque entonces eh, ya tenía más de 45 años. Eh, a, yo quería un trabajo porque necesitaba un ingreso, porque no tenía ingresos. Eh, y no conseguía trabajo porque entonces eh, me decían, no, es que está sobrecalificada, seguramente pide mucho dinero. No, es que, bueno. Entonces, eso, eso es todavía frustrante, o sea, fue pues, pucha, fracasé como emprendedora, pero entonces no pues, emplear tampoco, o sea, era como, o sea, me acabó de madre. Y entonces era, era muy complicado hasta que, ver bueno, por fin, después de dos años de estar dándole vueltas, conseguí trabajo y me empleé y pues empecé a ponerme con todos los compromisos que tenía, porque obviamente ya no solamente los compromisos del 2015 y del 2016, sino también los del 2017, que <risa> había que ponerse al día ya era eh, una acumulación de cosas eh, pero pues, hemos podido cumplir como digamos desde que yo cerré mi oficina entregué la oficina y pasó todo esto pasaron como no sé por ahí seis meses tal vez okay. sí pero pues hoy o sea yo tengo un perfil en redes sociales que es conocido eh, mm. Y toda la gente se imagina que porque uno tiene un montón de seguidores, entonces uno factura igual que el número de seguidores tiene y eso no es verdad, eso no es real, no en mi caso. Seguramente a otra gente le pasa, a mí no. Entonces, pues sí, yo tengo un montón de seguidores, pero eso no, eso no es igual a plata, ¿sí? O por lo menos para mí no, no ha sido. Eh, entonces, esa es una cosa compleja. Y otra cosa también es que, eh, que yo no soy una persona triste, ¿sí? Eh, entonces yo, y porque yo soy súper optimista, entonces yo siempre soy como que, no, yo lo voy a sacar adelante, yo voy a salir adelante, me invento ahora tal cosa, y nada me resultaba, güey, pucho. Pero sin embargo, pese a eso, la frustración no me duraba, porque eso es como una filosofía de mi vida. Entonces yo, o sea, sí, obviamente me pongo triste también como todos, pero yo no dejo que esa vaina me consuma, ¿sí?, y uh -huh. eh, no es que yo me dedique tres días a llorar, no, yo lloro, me pego una chillada de 20 minutos, de media hora y, y ya, pero ya, sale, sale. Porque se ha pues, de una. Sí, porque es que igual no consigo nada poniéndome a llorar, sí, o sea, no me, eso no va a solucionar el tema. Entonces, obviamente, cuando en el momento de la histeria, pues lloro y grito y puteo y eh, lo que haya que hacer con la liberación, pero ya. Se pasó. Eh, siguiente Vamos al siguiente capítulo porque pues no me puedo quedar en eso. Uh -huh. eh, y eso es como mi filosofía de vida para todo, ¿sí? Okay. Trato que, que la tristeza no me... no sea no le doy poder a la tristeza, ¿sí? No le doy lugar, o sea, mejor dicho. O sea, obviamente sí, pero no dejo que eso me domine, eso es lo que sí. me entonces, entonces lo que yo te digo mi amiga me decía, ay deje de decir que fracaso yo, pero pues fracasé en este negocio eh, pueda que en otras cosas sí, soy un éxito teniendo amigos y soy un éxito eh, contactando a la gente y eso pero en el negocio no me va bien punto eh, y no está mal aceptarlo, es la realidad y los, y los números me lo están diciendo entonces para que me vendo una idea que no, que no es eh entonces, nada, eso. Y, y, por ejemplo, me sirvió ya desde lo personal, por ejemplo, para darme cuenta que yo soy una persona súper fuerte, ¿sí? Porque cuando había momentos en los que de verdad, eh, ¿de dónde vas a sacar para pagar la cuota del apartamento, que es mi responsabilidad en este hogar? <risa> eh, ¿De dónde voy a sacar la plata? Y, y consideraba mucho a las personas que toman decisiones nefastas, ¿no? Eh, la respeto igual. Pero yo decía, pucha, yo no, a mí nunca, se, a mí eso no se me pasa por la cabeza. Yo pienso más bien en que tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante. Que seguir adelante. Eh, ni yo pensaba en salir corriendo y esconderme. No, me le escondía a los bancos cuando me llamaban a cobrarme. Ya tenía grabado los números y no les contestaba. Eso sí. Marios, cuando Marios. tenga plata, resuelvo. <risa> cuando tenga plata resuelva, pero pues ahorita no. Claro, ahorita no lo puedo hacer. O sea, ¿qué les voy a ¿Para qué les contesto si no tengo cómo? Cuando, y cuando ya tuve cómo empezar antes, ya pues fui puse la cara. Bueno, tengo aquí un problemita, entonces mire, a cómo lo solucionamos. Y, y ahí lo vamos, y ahí vamos eh, pues solucionando y tapando los. Eh, no, no quiero decir que tapando los huecos, porque a veces uno como que tapa un hueco y se tapa otro, no. Sino como cerrando los ciclos Así con que... los bancos. La, una pregunta. ¿Qué le
0: dirías a la Laura de 30 años?
1: Eh, ¿A la Laura de 30 años? Que no espere tener 40 para empezar a hacer lo que quiere hacer. <risa> un resumen de cuatro cosas que yo creo que son súper importantes. Y es, uno... Eh, quien no le puede delegar la responsabilidad a nadie o sea si la empresa es mía es mía toda y yo tengo que saber cómo funcionan todos los procesos y, y nada me puede dar pereza ¿sí? o sea tengo que responsabilidad responsabilidad, responsabilidad total si no está si no quiere asumir esa responsabilidad no tengo una empresa okay. el otro tema es que eh, hay que saberse rodear, hay que escoger a la gente indicada para hacer empresa. Sea chiquita o sea grande, pero siempre tener gente buena trabajando alrededor. Eh, y no porque es que sea el amigo de no sé quién y me lo recomiendo, no sé qué no, pero ¿a usted cómo le va con esa persona? ¿sí? ¿Cómo se siente a gusto trabajando con esa persona? ¿Le da los resultados que usted quiere? está eh, Y si usted desde el comienzo se da cuenta que hay algo que no le gusta, no, no siga. Sí no siga sí, cambie lo que hay un montones de personas ofreciendo seguramente el mismo servicio eso eh, nunca confiarse eh, de que los clientes van a caer del cielo o sea uno tiene que salir a buscar al cliente punto y si uno hace bien el trabajo pues hay que mostrar que uno hace bien el trabajo ¿sí? y no esperar no esperar solamente que los terceros hablen de uno, sino que uno también tiene que empezar a hacerlo. Y otra cosa, pues que si las cosas no resultan, pues que usted no es el único que las cosas no le han resultado. Pero a mucha gente le pasa y que lo importante es que uno se cae y pues que se tiene que volver a levantar y que ojalá que la caída no dure mucho tiempo.